0: Los 14 principios de gestión de fallo, el primero es división del trabajo. Es en donde cada empleado tiene una habilidad distinta y un punto fuerte que hay que explotar. Esta función de las experiencias de cada uno pueden considerarse especialistas en algo o incluso generalistas. Si hay cierta especialización en un ámbito, esto aumenta la eficiencia y la productividad, ya que hay mayor precisión de cada tarea que se realiza. Este principio es aplicable a todos los trabajadores y mandos de la, de la empresa. Un ejemplo que podemos hacer es que formamos un grupo de cinco personas y dividimos nuestro trabajo en partes. Una dirige, dos realizan los diseños del proyecto y tres crean el producto deseado, así es más eficiente el trabajo. El segundo principio es la autoridad y la responsabilidad. La autoridad conlleva responsabilidad y cierto riesgo y los encargados de hacer que la empresa funcione deben asumir dichas responsabilidades, haciendo que el equipo de dirección tenga el poder de dar órdenes a los demás empleados. Un ejemplo puede ser la encargada del grupo o la jefa de grupo, donde da las órdenes y dirige los proyectos con liderazgo. La disciplina es el tercer principio esta conlleva obediencia y respeto hacia los valores fundamentales, una buena conducta y la creación de relaciones basadas en el respeto es la clave que sustenta una relación de calidad entre los miembros de la organización desde dirección hasta los manos más bajos. Un ejemplo podemos ser que creamos reglas para llevar a cabo la realización del proyecto con una organización y justicia. El cuarto principio es la unidad de mando, se refiere a la importancia de que cada empleado recibe órdenes sobre las tareas que debe realizar de un único mando y que explique los resultados de cada faena a, la, a esa misma persona, cuando reciben órdenes de diferentes personas esto puede llevar a la confusión entre conflictos que están al mando de una sola persona pueden ser evitables, con la unidad de mando se puede establecer responsabilidades y asociar errores de forma mucho más sencilla. Un ejemplo es que el dirigente o el jefe utiliza un plan para alcanzar el, objet el objetivo que buscamos y da las instrucciones de cómo crear el producto y el resto del grupo para alcanzar las metas. El quinto principio es unidades de dirección. Esta hace referencia al enfoque y a la unidad de las actividades, es decir... Todas deben trabajar hacia un mismo objetivo detallado específicamente en el plan de acción. Las que se encargan de la dirección son los máximos responsables del plan y tienen la función de supervisar la evolución de las tareas planificadas para cumplir los objetivos esta establecidos. En este caso cobra mucha importancia la disciplina y la organización de los equipos. Por ejemplo, puede ser todos reciben órdenes de una sola persona. En el caso de mi trabajo, teníamos últimamente dos jefas, no se pudo llevar a cabo la función que querían las dos, entonces se dividió por áreas y ya tenemos una. Subordinación de interés individual al general es el siguiente principio. En todo tipo de empresas existen diferentes clases de intereses, ya que cada empleado tiene intereses particulares, pero nunca deben prela prevalecer sobre el interés de la empresa. La estrategia y enfoque empresarial está enfocada hacia los objetivos de la entidad y este principio debe ser respetado para todos los integrantes, sobre todo la dirección. Un ejemplo es que todos los miembros priorizamos el interés común, no el personal. El, siete, el séptimo principio es la RUM remuneración. Es importante contar con empleados que estén motivados y que sean totalmente productivos. La remuneración debe ser coherente y justa para todos, para que se sientan felices en sus trabajos y de esta forma aumente la productividad. Es, existen dos tipos de remuneración, la economía y la no economía. La segunda trata sobre promociones dentro de las empresas, premios, reconocer méritos y esfuerzo, entre otros reconocimientos. Un ejemplo es recompensar el trabajo que está realizando, realizándose igual en mi trabajo por lo común. Mi jefa nos reconoce el trabajo que ahorita estábamos llevando, ya que vamos al día con todo lo que son los armados. Yo trabajo en un de capturista, entonces capturamos y al día siguiente tenemos que este, revisar. Anteriormente nos atrasábamos por el problema que teníamos los jefes, pero últimamente ya ahorita vamos al día. El octavo principio es la jerarquía. Fayol existe un respeto máximo a los mandos más altos establecidos, así una línea muy clara de autoridad y jerarquía en la organización. Pasando por todos los niveles de esta, resalta que debe haber un organigrama bien definido donde se estipule el nivel en el que se encuentra cada persona para poder reportar, informar a la persona adecuada en todo momento y así evitar errores de comunicación innecesarios. Un ejemplo puede ser que al momento de dirigirse al responsable y es una autoridad ante los demás para que hagan bien su trabajo. Es central. En este caso tenemos que seguir las órdenes de nuestros jefes por jerarquía. El noveno. Principio es la centralización. La autoridad a la hora de tomar decisiones debe estar repartida de forma equilibrada y coherente, sobre todo en empresas grandes con mayor volumen de negocios y personal. Por ello, Fayol propone la centralización que implica una cierta concentración de autoridad en manos de la parte más elevada de la jerarquía. Pero sin duda, en algunos casos, dicha autoridad debe delegarse siguiendo la estructura de cada entidad para un correcto funcionamiento hay que mantener la autoridad en manos de los niveles de jerarquía pertinentes. Por ejemplo, organizamos el grupo de categorías desde un cargo alto hasta uno bajo. El décimo es el orden. Cada empleado debe tener los medios y recursos necesarios para poder desarrollar de forma adecuada las funciones que se le han asignado. Además, cada uno debe ocupar el sitio de trabajo que sea más adecuado según sus puntos fuertes y capacidades. Y sobre todo en cada momento hay que mantener el orden a todos los niveles para poder garantizar un ambiente de trabajo óptimo y en buenas condiciones. Un ejemplo es que los integrantes ocupen un cargo según la capacidad, personalidad y desestrezas. En nuestro caso, lo que tiene una personalidad más abierta que posee liderazgo y responsabilidad dirige. La más creativa diseña y las más hábiles son capaces de crear y construir realizando el producto. El 11 principio es la equidad. Remarca que los trabajadores deben ser tratados en todo momento con equidad, equidad, amabilidad y por igual, independientemente de su función o procedencia. Cada uno debe estar en el sitio más correcto para él, para poder ofrecer el máximo rendimiento y contribuir con una mejora de resultados. Todos merecemos ser tratados de forma justa e imparcial sean o no subordinados un ejemplo es que la jefa es amistosa, equitativa y justo con los demás miembros el 12 es la estabilidad, este principio fundamental hace referencia a la importancia de la estabilidad del personal es decir, de la especialización remarca que una elevada rotación puede perjudicar un correcto funcionamiento de las áreas y reduce de forma notoria la seguridad que sienta la persona en el lugar del trabajo por ejemplo, se mantienen los cargos en nuestro caso, no se cambia de personal, pues el trabajo es mejor. El trece es la iniciativa. Perdón, la in no, sí, la iniciativa. La iniciativa de forma clara, la importancia de la iniciativa de cada trabajador para realizar tareas, es decir, la flexibilidad y la libertad para poder aportar valor en su puesto de trabajo. Debe prevalecer la tolerancia ante errores, ya que todos somos humanos y podemos cometerlos. Para ello es importante ser empático y tolerar posibles erratas. En este caso, al momento de nosotros revisar nuestros armados, encontramos errores. La iniciativa de mi jefa es que nos indica que tenemos la libertad de expresarnos, proponer ideas, cambios y tener iniciativa y colaborarnos entre todos aportando ideas a todo nuestro grupo y el cuarto fundamento es espíritu de cuerpo, en este caso se promueve el trabajo en equipo, esencial para que haya colaboración y participación en todos los aspectos, además es virtual para la unidad entre todos los miembros de las empresas, de esta forma se contribuye a un buen desarrollo de la cultura empresarial y favorece en cierta medida la confianza que pueda tener con uno o con otros. Un ejemplo es que nuestro grupo tiene un buen espíritu, es positivo y todos los miembros son unidos. Así se facilita el trabajo, ya que todos se ponen de acuerdo para tomar las decisiones. Y serían los 14 fundamentos, los 14 principios de gestión de fallo.